0: Cześć Marta.
1: Cześć Kubo i cześć drodzy słuchacze. Zaczynamy ten odcinek od naprawdę prywatnego wyznania. Grajek to imię mojej maskotki, królika. Nazywał się Grajek, no bo grał, jak się możecie domyślić. Kuba zdradził przed nagraniem dzisiejszego odcinka, że on nie nazywał swoich zabawek w w czasach dzieciństwa, ale ma taką ukochaną, ukochaną zabawkę.
0: Tak, moja ukochana zabawka to był taki czerwony matchbox. Chociaż nie miał imienia, to jak teraz idąc kluczem, o którym ty mówisz, to może jego imię to był Jeździk, bo jeździł, skoro graje, grał. Słuchajcie, mówimy dzisiaj o zabawkach, ponieważ w ostatnich latach i miesiącach przeżyliśmy bardzo dużo od pandemii przez różne działania wojenne. Dlatego dzisiaj was zabieramy w zupełnie inną przestrzeń, gdzie jest miejsce i dla Jeździka, i dla Grajka, czyli w świat zabawy. Zaczynamy! Mamy na to slajd.
1: Cześć, słuchasz pierwszego w Polsce podcastu o strategii marketingowej prowadzonego przez duet strategów z agencji Golden Submarine.
0: Trendy, analizy, kulisy planowania kampanii reklamowej. Na te i inne tematy dyskutujemy razem lub z zaproszonymi gośćmi. Sporo case'ów, ale i dystansu do branży. Zapraszają. Marta Ullman i Kuba Koczyński.
1: Tak jak Kuba zapowiedział, zabieramy Was dzisiaj w czas y, zabawy, ale takiej bardzo nostalgicznej po tej zabawie z dzieciństwa i będziemy rozmawiać o tym y- jak ten trend udoroślenia zabawy wygląda? I czy faktycznie dorośli ludzie zaczęli bawić się zabawkami dedykowanymi czy zarezerwowanymi do tej pory dla dzieci? No i to jest temat, o którym już dyskutowaliśmy na ostatnim forum IAB z kubą bo mieliśmy tam prelekcję właśnie o takim zaskakującym tytule Ciszej tatuś chce się pobawić. Oj, A musielibyście
0: ba- wiedzieć, ile było wersji tego tytułu, zanim wpadliśmy na ten, który był najmniej kojarzący się z czymkolwiek.
1: Natomiast przyznamy Wam szczerze, że jak mówiliśmy ten tytuł, to się pojawiały różne odpowiedzi, o czym będzie ta prelekcja mało trafionych. Natomiast impreza w ogóle bardzo fajna, dziękujemy IAB za zaproszenie. No a dziś postanowiliśmy z Wami się tymi naszymi spostrzeżeniami, ale też badaniami, bo za chwilę Wam o tym powiemy, że przygotowaliśmy jakby dedykowane i ilościowe, jakościowe badania, żeby sobie zbadać właśnie to zjawisko zabawy dorosłych. Natomiast no jakby... My, jak wiecie, nie bardzo lubimy y, rozmawiać o pandemii i się do pandemii, no, natomiast no, nie sposób, jakby tutaj y, zauważyć, że y, pandemia wiele w naszym życiu zmieniła. No, czy tylko. Jakby krótkoterminowo, czy są to zmiany długoterminowe, no to jest na pewno temat na inną e, bardzo ciekawą dyskusję. Ale nie ulega wątpliwości, że w tym czasie e, lockdownu, w pandemii, na pewno dostaliśmy e, po nosie no i zmieniły się nasze zachowania, nasze przyzwyczajenia, no bo liczne obostrzenia, restrykcje, ograniczenia zmusiły nas do zmiany naszych dotychczasowych rozrywek i tak na przykład badanie gazety czas wolny w pandemii mówi o tym że musieliśmy zrezygnować z takich rozrywek jak wyjście do kina zakupów siłowni czy co zaskakujące muzeów podejrzewamy że tu z największym żalem użytkownicy i polacy z tego, z tej rozrywki zrezygnowali no i właśnie przede wszystkim rezygnowaliśmy z takiego tak spędzanego czasu na czas w domu i jak sobie pogrzebiecie, poczytacie, pogooglacie, no to tych odpowiedzi na to, co robiliśmy w domu, jest bardzo, bardzo dużo. Jedną z nich, co też my widzieliśmy i u naszych znajomych na feedach Instagrama, czy na Facebooku, ale też sami tego doświadczyliśmy, bo ja na przykład Kupiłam pierwszy raz po 20 latach Simsy i zaczęłam na PlayStation grać w Simsy. No Kuba, właśnie, Marta no jest... mnie
0: uświadomiła na, podczas prób, bo ja myślałem, że nadal można Simsy zabijać usuwając im drabinka z basenu. A się okazało, że już dużo bardziej humanitarna jest wersja, ta czwórka, tak?
1: Nawet nie wiem, która, ale do 2020 nie można też ich zamurować, tych masakra,
0: Simsów. Masakra, nie kupuję. Nie <śmiech> W ogóle ponoć, mały off można się ponoć bardzo wiele dowiedzieć o człowieku po tym, jak traktujesz simy swoje w grze. Także ja chyba nie A. wiem, czy chcę wnikać w, w moją psychikę.
1: A to jest, to jest ciekawe. Ja sobie kupiłam rozszerzenie zwierzaki i miałam dwie kliniki weterynaryjne. O. Generalnie wszystkie z osiedla e, psiaki e, przyjmowałam tego mojego simsowego e, domu. Kuba wierny fan klocków Lego, więc tu się niewiele tak. zmieniło w pandemii, bo i przed pandemią e, klocki Lego darzył wielką miłością z nich korzystał, no ale faktycznie ludzie zaczęli się, e, zaczęli się bawić. I zauważyliśmy to my, na pewno doświadczyliście tego też wy, ale zauważyło też to nasza branża, czy nawet branża badawcza i naszym zdaniem trochę nawet zbyt wiele uwagi temu tematowi poświęcili.
0: Tak, no właśnie... To był główny taki zapalnik do zgłoszenia tego tematu na tegoroczne forum IAB, że przeglądając takie raporty trendowe na ten rok zauważyliśmy, że jest ich bardzo sporo i bardzo wiele trendów właśnie jest jakby związanych z takim hashtagiem kidding, czyli generalnie udzieciowienie i rzeczywiście na przykład Pinterest zachęca nas do obudzenia w sobie wewnętrznego dziecka poprzez majsterkowanie i zabawy, bo ponoć akurat tego typu wyszukiwania bardzo mocno trendowały na Pinterestie w ubiegłym roku, Mintel też ma swój trend Enjoyment Everywhere i tego jest też dużo więcej nawet Matt Klein, który co roku właśnie około marca zbiera te wszystkie PDF-y i wyciąga z nich taką esencję właśnie też wskazuje jako jeden z takich metatrendów właśnie na ten związany z zabawą no i właśnie bardzo to wszystko brzmi kolorowo i rzeczywiście jak przeglądaliśmy sobie te trendy z Martą analizując różne trendbooki to aż się prosiło, żeby wykorzystać go w praktyce, bo, bo jest kolorowy łatwy do zaadaptowania od razu znam się wspomnienia przypominają, wiesz, twój grajek, mój jeździk i wystarczy to tak naprawdę sprzedać klientom, no ale też z drugiej strony zaczęliśmy się zastanawiać, na ile te wszystkie Trendy globalne są też aktualne na polskim rynku, bo y, na pewno pamiętasz też nasze rozmowy dotyczące ekologii i tego, jak Polacy postrzegają ekologię. I na przykład globalnie jest to bardzo duży trend. W Polsce też to się zaczyna zmieniać, ale wiele lokalnych badań pokazuje, że jest to dużo mniej silne niż w stosunku na przykład do społeczeństwa niemieckiego, więc od razu przy takich globalnych trendach nam się taka lampka zapala, dlatego też wpadliśmy na pomysł przebadania tego na naszym polskim rynku. Ale zanim to zrobiliśmy, y, sprawdziliśmy jeszcze, jak ta zabawa się ma y, od strony psychologicznej, bo mieliśmy wahanie, czy to jest trend krótko, czy długoterminowy, ale też, czy on jest jakoś związany z psychiką i nie ma tutaj zaskoczenia, że rzeczywiście wgryzając się w taką literaturę dotyczącą teorii zabawy, no ta zabawa jest bardzo mocną częścią naszego jestestwa, tak? bo mamy potrzeby pracy, mamy potrzeby miłości, ta potrzeba zabawy według Martina Sulimana, który jest autorem koncepcji psychologii pozytywnej, jest jakby w tej triadzie, czyli to jest taka potrzeba, która jest w nas od zawsze, nie tylko wynik nała ona z pandemii i te wszystkie takie czynniki krótkoterminowo, jakie tutaj się pojawiały chociażby w mediach, czy tak jak mówiłaś o tym badaniu Polacy w czasie wolnym, czyli tak naprawdę infantylizacja też kultury, która na to może wpływać, to jest też trochę większy dochód, mimo wszystko na rozrywki, pomimo inflacji i różnych innych takich czynników, to tej kasy na Przepieprzanie i na głupoty mamy jej po prostu więcej, no, ale to jest tylko wierzchołek góry lodowej, który jakby jest, jakby na samym dnie jest dużo większa, dużo bardziej głęboka w nas potrzeba zabawy, którą możemy realizować, także to nam dało taką pewność, że możemy się w ten temat zagłębić bardziej, bo to nie jest kwestia wiesz geografii, czy to są Niemcy, czy Szwecja, czy Polska, tylko wszyscy się chcą bawić, tylko jest kwestia tego jak my się do tego ustosunkowujemy.
1: I zanim jeszcze przejdziemy do badań i ich wyników i wniosków, którymi chcemy się dzisiaj z wami podzielić, to jeden taka też uwaga dotycząca tych trendów. Zresztą mamy bardzo ciekawy odcinek na temat trendów, który jakiś czas temu nagraliśmy z Moniką Borycką, bardzo wam go polecamy, jeśli ktoś jeszcze go nie słucha.
0: Swoją drogą to jest jeden z popularniejszych odcinków na naszym podcaście, więc to jest po prostu miara jakości i też zainteresowania słuchaczy wokół trendów, więc jeżeli słuchaliście tamten odcinek, to na pewno ten Wam się też spodoba
1: to ja chciałam tylko jeszcze właśnie powiedzieć, że wiecie z tymi trendami, tak jak Kuba powiedział, że te kolorowe trendbooki są bardzo przyciągające uwagę, a czasami się okazuje, że wiecie po prostu coś brało znaczenie, albo jakoś się rozpędziło, albo faktycznie więcej czasu na coś poświęcamy, a tak naprawdę wcale to nie jest zjawisko, które się nagle narodziło i to się nie stało tak, że my się zaczęliśmy bawić w 2020 roku, jak nas zamknęli w domach, tylko po prostu bawiliśmy się dużo wcześniej i tak jak Kuba mówi, to jest jakiś jeden z pilarów naszego zdrowia psychicznego i naszego no i nas po prostu jako, jako bytów, więc dlatego o tym wspominamy, żeby po prostu też się tak nie zachustiwać, no nie mówimy tak, bo są takie głosy i takie hasła jak fact trends, no to, to nie o tym Oj, ale... znamy znamy
0: takie, którzy mówią fact trends znamy
1: Natomiast jakby tylko Wam to podrzucamy, żeby, żeby po prostu tak nie brać tego też bezrefleksyjnie, tylko trochę w tym pogrzebać. No i my pogrzebaliśmy i zaprosiliśmy do tego Agencję Badawczą SW Research, którą pozdrawiamy i której bardzo dziękujemy, że z nami takie badania zrealizowała. Natomiast najpierw, zanim zrobiliśmy badanie takie ilościowe, no to zrobiliśmy badanie jakościowe i tu też chciałam podziękować i pozdrowić Natalię Nurek, która z nami dzielnie te badania wysłuchiwała robiła. wszystkie
0: Wszystkie zwierzenia na temat zabawy, napięcia. Także Natalia jest teraz ekspertką od zwierzeń na ten temat, także może też brylować w towarzystwie, bo wie więcej niż my wszyscy razem wzięci.
1: Będzie takie ciekawostki na imprezach tak. wyciągać. Natomiast faktycznie zrobiliśmy najpierw badania jakościowe, w których przeprowadziliśmy kilkanaście wywiadów właśnie jakby definiując sobie po pierwsze jakie są te triggery, czyli co tych ludzi zachęca do tego, żeby, żeby bawić się, jakie są być może bariery, czyli co ich przed tym powstrzymuje, jakie są powody, po jakie oni rozrywki sięgają czy jakieś zabawki kupują, no więc sporo było tych pytań, bo to były bardzo takie pogłębione wywiady, a potem właśnie na ilościówce w panelu Omni Research potwierdziliśmy sobie na takiej populacyjnej, reprezentatywnej grupie te nasze hipotezy, więc tak to wyglądało, jeśli chodzi o badania i dziś tymi wnioskami będziemy się z Wami dzielić. No i powiem Wam, że jakby... Zaraz to zobaczycie, natomiast przechodząc do wniosków, zwróciliśmy uwagę, że większość z nich zawiera w sobie pewne sprzeczności i paradoksy i takie niuanse, no, które pokazują złożoność takiego, wydawać by się mogło, prostego zjawiska jak zabawa.
0: Tak, w rzeczywistości okazuje się że dużo napięć, dużo czasami pewnych uprzedzeń, albo też różnych ukrytych powodów, dla których się bawimy. Także to dla nas było chyba takie podstawowe zaskoczenie.
1: Natomiast zaczynając od samej góry, no, najpierw w ogóle sprawdziliśmy i zapytaliśmy ludzi, czy się bawią czy w ogóle jest sens drążyć temat i czy to tylko my odpaliliśmy te Lego i Simsy i nasi, nasi znajomi, czy faktycznie jest to jakieś szersze zjawisko. Więc okazuje się, że tak, że, że Polacy bawią się często, bo to jest nawet kilka, kilkanaście godzin tygodniowo, a większość z nas, bo ponad 80% badanych sięgnęło w ciągu ostatnich 12 miesięcy pod jedną z rozrywek i tu były takie rozrywki jak właśnie karty, gry mobilne, gry komputerowe, puzzle, planszówki, kolorowanki, więc faktycznie jakby bawimy się i to jest dobra wiadomość. I teraz ta druga wiadomość nie jest złą wiadomością, ale jest taką dosyć zaskakującą, nam bardzo mocno wyszło w właśnie badaniach jakościowych, że my jako dorośli tego czasu nie lubimy nazywać zabawą, bo zabawa jest czymś zarezerwowanym dla E, dzieci i to jest czas dzieci, natomiast my jako dorośli szukamy e, takich określeń, które są bardziej akceptowalne społecznie, e, czyli mówimy o tym czasie właśnie jako czas e, odmurzczenia się, czas relaksu, e, czas przyjemności, czas odprężenia, no ale zabawa nie, zabawa, zabawa tam się nie pojawia i powiem Wam, to czy już Kupa powiedział w kontekście tego tytułu, natomiast my mieliśmy mega problem e, z w ogóle nazywaniem tych e, tych tego zjawiska, no bo wiecie, jak słyszy ktoś zabawki dla dorosłych, zabawa dla dorosłych, no jestem przekonana, że są w większości nieprzyzwoite skojarzenia, więc, więc w sumie doszliśmy takiego wniosku, że na poziomie semantycznym, na poziomie językowym, no to, to jest nie lada wyzwanie i dla nas, i dla osób, z którymi rozmawialiśmy.
0: Tak, wydaje się, że faktycznie, że trochę język nie nadąża za tym, że dorośli ludzie się mogą bawić i nie, nie mamy zbyt wielu słów w zanadrzu, żeby móc opisywać tą zabawę wprost na jej temat, tylko szukamy jakichś takich zastępników i zamienników, czy to świadomie, czy czasami też pod świadomie, szukając jakichś dodatkowych słów i wychodzi to naprawdę pokracznie. Jak my skupiliśmy się tylko na temat zabawy w, wokół tej prelekcji, to, to już nam było trudno znaleźć na ten temat słownictwa, co dopiero w takiej normalnej rozmowie. Potem się nie dziwcie, że powstają prelekcja pod tytułem Ciszej tatuś chce się bawić. <śmiech> bo jak to inaczej nazwać? <śmiech> no ciekawe jest też to, dlaczego ludzie się nie bawią, bo 20% respondentów odpowiedziało, że nie bawi się, więc chcieliśmy też podrążyć ten temat, bo to jest tam, gdzie się najbardziej zaczyna ciekawa właśnie zabawa stratega, czy identyfikacja barier, tak żeby móc je później przełamać, jeżeli uznamy to za konieczne. No i się okazało, że że te odpowiedzi ankietowanych nie były też takie do końca konkretne, ponieważ pierwszą odpowiedzią i najczęściej wskazywaną było, nie wiem, trudno powiedzieć, więc to nam niewiele powiedziało na temat barier. Kolejne były też takie dosyć mało konkretne, jak posiadanie innych zainteresowań czy brak czasu, więc tak na poziomie bardzo powierzchownym wydaje się, że my sami nie mamy problemu z zabawą, czyli osoby nie bawiące się nie mają jakichś bardzo zdefiniowanych uprzedzeń, bo na przykład takie najbardziej mięsne odpowiedzi jak chociażby to, że jestem za stary, za stara, co by trochę identyfikowało taką potrzebę już wydoroślenia z tej zabawy i nie bawienia się w takie rzeczy infantylne wskazało tylko 6% ankietowanych, no ale co na ilościówce nam się nie potwierdziło, to Natalia dzielnie w trakcie wywiadów jakościowych zidentyfikowała, bo jak już się można było rozsiąść, trochę rozgadać na temat tej zabawy, to się okazywało, że te bariery faktycznie są. To, co jeszcze było bardzo ciekawe w trakcie nie tylko wywiadów jakościowych, ale też na poziomie ilościówki się nam potwierdziło, to to, że Polacy lubią traktować zabawę jako projekt zabawa i to jest taki jeden z ciekawszych wniosków, który nam się pojawił, ponieważ my sami czujemy wewnętrznie, ale też trochę jest presja społeczna, żeby jednak ta zabawa była w jakiś sposób produktywna, żeby ona nam dawała jakieś albo określone emocje, albo wzmacniała relacje, albo dawała nam pewnego rodzaju samorozwój i to też się potwierdziło na przykład w tym, jakie emocje odczuwamy w trakcie zabawy, gdzie na pierwszym miejscu jest właśnie relaks, odprężenie, ale też na przykład jest wzmacnianie relacji, czy generalnie jakby poczucie towarzystwa, które się pojawiło całkiem wysoko, co na przykład pokazuje, że jeżeli gramy w planszówki ze znajomymi, to nie tylko dlatego, żeby się po prostu odmurzyć i zrelaksować, ale także żeby troszeczkę jakby odhaczyć na naszym projekcie zabawa zadanie, spotkanie ze znajomymi, towarzyskie i następne możemy tylko za pół roku sobie ustawić, Także widać, że ten projekt zabawa jest dosyć mocno jakby identyfikowany, że nie tylko sama zabawa jest tutaj istotna, ale także dodatkowy benefit, który za tym stoi.
1: Ja tylko powiem w ramach takiej ciekawostki i tak backstage'u, że w ankiecie ta, to budowanie relacji, w tej ankiecie ilościowej nazwaliśmy właśnie nie wiemy, czy my to nazwaliśmy, bo nam się wydaje to zbyt mądre, ale tam się to pojawia jako poczucie integracji. Nasze koleżanki i koledzy z SW Research musieli to tak ładnie nazwać, no ale Myślę, że nie to stać nas
0: było... na tak mądre wskazania.
1: <śmiech> Zdziwi, zdziwiłam się, jak zobaczyłam takie określenie, ale faktycznie, no to jest ciekawe, że, że po prostu my jesteśmy jakoś tak sfokusowani na Realizację jakichś KPI-ów i na. No i właśnie chyba z tą zabawą jest taki problem, bo że jakby nie chcemy szukać, nie chcemy jakoś nie akceptujemy takiego, wiecie, fanu po prostu, robienia czegoś dla przyjemności, że że tam się te dodatkowe parametry i te dodatkowe elementy benefity muszą muszą pojawić.
0: No powiem Ci, że faktycznie, kiedy ja układam sobie czasami modele z Lego, to trochę muszę sam sobie przypominać, że mam prawo do takiej zabawy, która jest w żaden sposób nieuregulowana, (śmiech) wiesz, że że mogę po prostu poświęcić ten czas i nawet jeżeli on jest pusty w takim znaczeniu, że nie wychodzę z tej zabawy z jakimś konkretnym KPI-em, no to on jest wartościowy dla mnie, bo my jako ludzie tego potrzebujemy, ale myślę, że nawet po tych badaniach cały czas w głowie są takie ograniczenia, że każda rzecz, którą się robi, nawet jeżeli ona ma relaksować, to ma, ma być taka wprost określona, nie? a jednak takie układanie klocków bez celu jakby jest mało takie uchwytne pod tym kątem.
1: No ale finalnie coś z tych klocków chyba budujesz, nie?
0: No buduję, buduję, wyślę ci kiedyś zdjęcia.
1: No, no dobrze. <laughs> ale no... No. To jest mega, mega ciekawe. tylko ja chciałam powiedzieć, że na przykład. No to tak dzisiaj taki w ogóle odcinek wyznań mamy, ale powiem Wam, że nagrywamy go o 21.50, więc to w taka niedzielę. pora już chyba na takie wyznania. Ale ja na przykład bardzo dużo czytam kryminałów skandynawskich głównie i też ostatnio, znaczy już jakiś czas temu takie miałam właśnie wyrzuty, że Boże, że może szkoda czasu, że jakąś fachową literaturę bym przeczytała. Berena Szala. Coś Szarta, mądrego. Coś. coś mądrego, no totalnie. I, i, I wtedy moja mama mówi: ale jak ci to sprawia przyjemność? No to to chodzi, nie? żeby czytanie też sprawiało przyjemność i ja w sumie e, jakiś czas temu czytałam i oglądałam serial, e, czy taką rozmowę w zasadzie z Fran Lebowitz, która jest super fajną babką i super mądrą i ona mówi, że nie ma guilty pleasure według mnie, że jak coś jest pleasure, to nie może być guilty. Jak coś nam sprawia przyjemność, to to powinno być bez, bez wyrzutów sumienia. Zaraz o tym powiemy, że te wyrzuty sumienia nie tylko my mamy e, i w zasadzie ja chyba jestem taką Znaczy tu nie nie potwierdza się moja moja perspektywa, nie potwierdza się w badaniach, ale zaraz Wam o tym tym powiemy. Natomiast my też sobie sprawdziliśmy, no bo jakby myśleliśmy o tym zjawisku zabawy dorosłych z perspektywy marketingu i w marketingu bardzo często pracujemy na grupach wiekowych, na kohortach wiekowych, więc chcieliśmy sprawdzić, jak to się rozkłada, jeśli chodzi o, o wiek, to nastawienie do zabawy. No i tutaj... Ciekawostka, tak mi się wydaje, bo zmienia się to wraz z wiekiem, to jeszcze nie była ta ciekawostka, bo to jest takie (laughs) oczywiste, ale im jesteśmy starsi, tym z tą zabawą jest coraz gorzej i jakby coraz większy mamy do tego dystans, do tego stopnia, że na przykład dwie trzecie osób po 50 roku życia w ogóle nie akceptuje kupowania przez dorosłych zabawek dla dzieci. I co jest jakby ciekawe, no bo z jednej strony, że te starsze osoby mają z tym taki duży problem, ale że te młode osoby w ogóle tego problemu nie mają, a generalnie my bardzo często w kontekście innych jakichś kategorii, albo nie w kontekście zabawy, ale w ogóle zachowań tych młodych ludzi, no to mamy taką obserwację i mamy takie dane, że ci młodzi ludzie bardzo jak wchodzą w tą dorosłość, no to chcą właśnie być dorośli i chcą się zachowywać jak osoby dorosłe, a tutaj przy tej zabawie okazuje się, że oni w ogóle z tym problemu nie mają i że oni w sobie pielęgnują to, to wewnętrzne dziecko, właśnie taką nieskrępowaną radość z tego czasu, ten fan, no, że bardzo jeszcze są widoczne te echa dzieciństwa w ich mimo, że mają na karku 18 lat, więc jakby oni są i okej okay z tym, żeby właśnie się bawić, tam nie musi być tych dodatkowych benefitów czy korzyści są też ok z tym, żeby kupować sobie te, te zabawki.
0: Chociaż wydaje mi się, że tutaj jeszcze jest też ważna kwestia tych kohort wiekowych, bo mówimy tutaj o ludziach młodych, ale jednak pełnoletnich, więc ten okres nastoletni chyba już wybił im trochę z głowy taki bunt młodzieńczy, ale pewnie gdybyśmy zapytali 15-16-latków, to pewnie z jednej strony nadal są oni jakby próbujący, albo inaczej, nadal próbują właśnie też siedzieć w tej młodości i korzystają z tych praw, ale pewnie częściej zapytani właśnie, czy oni już czują się dorośli, albo czy chcą korzystać z dorosłych rzeczy, to pewnie odpalający tego pierwszego papierosa w życiu nastolatek powie, tak, tak, ja chcę być ten dorosły. A chyba ci już studenci są na tyle pewni siebie, swojego wieku i tego, że no już są dorośli, że nie mają problemu z tymi zabawami, bo, bo wiedzą, że to ich nie definiuje w żadnym stopniu. Nie?
1: Generalnie zaspojleruje dorosłość, nie ma się do czego spieszyć.
0: Tak, zdecydowanie, ale stać was na simsy legalne na przykład. <śmiech> <śmiech> Są pewne zalety. A słuchajcie, odnośnie tych osób po 50 pięćdziesiątce, wyszła też bardzo ciekawa rzecz, no bo z jednej strony, tak jak mówisz, dziadkowie czy, czy osoby po 50 mówią, że no nie mają dla nich akceptacji takiej zabawy, no ale każdy z nas, albo przynajmniej wielu, bawiło się z dziadkami. No i też na poziomie takich wywiadów i wniosków widzimy, że, że dziadkowie bawią się z wnukami, ale generalnie właśnie dzięki temu mają taką przepustkę, dzięki temu towarzystwu dzieci mają przepustkę do tej zabawy i mają pewne usprawiedliwienie z tym związane i widzimy tutaj właśnie taką zależność, że generalnie często bawimy się w towarzystwie, bo tylko kilkanaście procent ankietowanych odpowiedziało, że bawi się samemu i najczęściej jak się bawimy w towarzystwie to właśnie dzieci, więc dziadkowie tutaj też pokrywają się z takim paternem, który widzimy na poziomie też populacji, że te dzieci są często, no nie chcę powiedzieć korzystywane, ale obecność dzieci ułatwia tak naprawdę zabawę, bo daje nam pewne usprawiedliwienie dla takiej bez troski, no bo przecież spędzam czas z dziećmi, więc mogę sobie pozwolić na pewne wygłupianie się. No i to też na pewno ty kojarzysz ten schemat i ja też, mamy takich znajomych, którzy dla swoich dzieci kupują różne zabawki, trochę pod pretekstem, że to niby dla nich, no ale potem widzimy, że ta kolejka to jest jednak od 16 roku życia i widzimy takiego bobasa trochę skonsternowanego, który ma gry a ojciec się cieszy, bo bo ma kolejkę dla siebie tak naprawdę. Więc widzimy, że też na poziomie zakupowym te usprawiedliwienia się pojawiają, nie tylko na poziomie samego sensu zabawy, ale także dzieci nam pozwalają kupić pewne rzeczy trochę pod nich, ale tak naprawdę pod siebie.
1: No i słuchajcie, jakby to jest sprawa wieku, ale też spojrzeliśmy na to, jak to się rozkłada w kontekście płci. No i okazuje się, że kobiety, głównie spędzają, no jak, jak wszyscy, bo to przed chwilą staliśmy, ale spędzają ten czas przede wszystkim z dziećmi, dużo rzadziej same, więc dla nich to jest jakby taki bardzo naturalny czas, to jest element wychowania dzieci, więc one jakby są z tym pogodzone, to nie jest czas odpoczynku, relaksu, zresztą ja dzisiaj spędziłam 6 godzin z dwulatkiem, więc to nie jest czas odpoczynku i, i relaksu. Natomiast, no, Bez wyrzutów sumienia. Natomiast okazuje się, i to jest wydaje mi się ciekawe, że mężczyźni dużo częściej niż kobiety znajdują czas na samodzielną rozrywkę. No i chyba nikogo nie zdziwimy mówiąc, że najczęściej jest to granie w gry. I to jest też ciekawe, że bo nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą, że generalnie tak jak się myśli o gamerach, że są głównie nastolatkowie, no to nie. IQS mówi, że średni wiek gracza w Polsce to jest 31 lat. O, no czyli i... jestem
0: statystycznym graczem <laughs> dokładnie w tym momencie. No, no,
1: to, no, no, to, no, to, no to widzisz, no to, 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 to o tobie są te badania. Natomiast faktycznie ci panowie, którzy spędzają... Samotnie, te kilka godzin dziennie czy tygodniowo przed kranem komputera i grają w te gry, mają często dużo większe wyrzuty sumienia i wiąże się to z wyrzutami sumienia. Czyli, owszem, panowie grają, ale no. Nie jest im lekko wcale. No
0: tak, no rzeczywiście do, jednak trzeba przyznać, że sam gaming no jest dosyć izolujący na takim poziomie społecznej interakcji, no bo wiadomo, oczywiście i pewnie nasza koleżanka z działu gamingu w agencji yy, nie zgodzi się z tym stwierdzeniem, ale no, yy, wydaje się, że te kontakty, które są też przez internet, no one nie, subs- nie są tożsame z takim kontaktem na żywo i też no, one nie dotyczą bezpośrednio naszych członków rodziny, więc na przykład jeżeli jest właśnie ten 31-latek, który zagrywa się dosyć mocno, no to jednak z perspektywy rodziny siedzi przed komputerem, więc pewnie to może budzić pewne napięcia, jeżeli jest to zbyt częste, bo też widzimy, że te wyrzuty sumienia zwiększają się w sytuacji, kiedy ten czas spędzony właśnie na tej rozrywce rośnie i wśród tych hard userów gamingu to te wyrzuty sumienia są wyższe.
1: No powiem Ci, że Kuba z tą alienacją to takżeś się przywalił i nawet ja w imieniu Karoliny mogłabym się z Tobą dyskutować na ten temat, ale ale Idźmy to nie jest alienacja
0: dalej. taka, wiesz, to nie jest alienacja total społeczna, że osoba, która jest gamerem jest jakimś, wiesz, w rozciągniętym pod koszulku totalnym alienem, ale wierzę, że to faktycznie może być powód pewnych wyrzutów sumienia. Nie, że, że, że to faktycznie jest, mhm. może być związane właśnie z, ze specyfiką po prostu tego, tej, tej rozrywki. No, klocki Lego też izolują, żeby nie było. <śmiech> też mogę się czuć jak alien, nie? To nie? Nie uważam, że to jest tylko z gamingiem.
1: No chyba, że układasz z całą rodziną.
0: Tak, nie, ja nie lubię układać z rodziną, bo mi psują, y, psują mi zamysł, psują mi wizję. To nie tak ma być i krzywo i nie, nie, nie. Warami.
1: No to, no to Kuba też jest samotnym, samotnym graczem i samotnie z tymi klockami Lego spędza wieczory no i słuchajcie, my jeszcze sobie spojrzeliśmy na to i jakby zastanowiliśmy się no bo sporo mówiliśmy o tym czasie nastawieniu, no a teraz to co z punktu biznesu i z punktu marketingu jest najważniejsze w zasadzie, czyli czy na tym da się zarobić, no i zaczęliśmy od takiego pytania właśnie czy dorośli ludzie kupują sobie zabawki dla dzieci, dla siebie no i okazuje się, że zdecydowanie większość tak, zdarza się takie zakupy dokonywać. Oczywiście to już Wam też powiedzieliśmy na początku, że im jesteśmy starsi, tym rzadziej. Nie dość, że rzadziej takich zakupów dokonujemy, tym mniejsza też jest akceptacja nasza dla takich zakupów wśród innych. Natomiast faktycznie robimy te zakupy. I teraz pytanie, co kupujemy? I Chyba Was tu nie zaskoczę, bo już kilkakrotnie ta marka się pojawiła i też ten no, ten sport czy ta zabawa się pojawiła, czyli klocki Lego. E, najwięcej tych osób, z którymi rozmawialiśmy i które badaliśmy, e, kupiły jako osoby dorosłe sobie klocki Lego. To jest też, co ciekawe, e, zabawka, za którą najbardziej e, z czasów dzieciństwa e, tęsknimy. I e, faktycznie Lego o tym wie, e, że, że tęsknimy za mamy duży sentyment tych klocków, więc stąd też e, między innymi decyzja o tym, żeby e, tą kategorię rozwijać.
0: Tak, i teraz rzeczywiście może nam się to wydawać dosyć oczywiste, ale tak nie jest, bo kwestia nostalgii wobec klocków LEGO nie jest powszechna dla całego świata. My akurat w Polsce mamy dosyć duży, duży sentyment wobec klocków, ale z tego co pamiętam, kiedy oglądałem jakiś case kampanii LEGO na Ukrainie, która mierzyła się z problemami podróbek, które są tam bardzo mocno rozpowszechnione, są w dużo niższych cenach, mają niezłą jakość i właśnie poprzez brak sentymentu, jaki mają rodziny ukraińskie tak mocnego, jaki jest w Polsce, to też jest dużo większa akceptacja dla podróbek, więc tam też było dużo problemów, udało się to przezwyciężyć, ale żebyśmy też tak sobie nie myśleli, że faktycznie, a tam nostalgiczne, a a który kraj nie jest nostalgiczny wobec klocków Lego? Okazuje się, że jest ich całkiem sporo i rzeczywiście Polska jest taką wyspą i jednym z krajów, które które mają bardzo duży wydźwięk emocjonalny, no jeździło się na te saksy do Niemiec, przywoziło się te klocki, jakoś się zdobywało w Peweksie, więc gdzieś się rodził taki taki mit zabawek jakościowych, które w zasadzie no nie dla każdego kraju, dla większości, ale nie dla każdego jakby jest, tutaj występuje także ciekawe jakby takie wyniki badania wyszły na przykład na Ukrainie albo nie wiem Francji.
1: Natomiast też Was tutaj jakby uspokoję, bo na pewno już pojawiły się nerwowe pytania, czy jak nie pracujecie w Lego, nie macie klocków Lego, no to już nie, ma, nie można rozwijać biznesu. Otóż oczywiście były też inne wskazania. Pojawiały się pluszaki, pojawiały się gry planszowe, więc to nie jest tak, że puzzle, więc to nie jest tak, że, że tylko te klocki Lego dorośli sobie kupują, bo też sięgają po inne kategorie produktów. Natomiast no, ten Tolego też jest dobrym benchmarkiem z innego powodu i dobrym jakby y, przykładem y, i takim wzorem, jak to też ta realizacja się odbyła. No bo słuchajcie, okazuje się, że im y, więcej czasu spędzamy na, na tej grze, i też jeśli samotnie ten czas spędzamy w ogóle na zabawie, no tym y, jakby bardziej chcemy, żeby te produkty, po którymi się bawimy, wyglądały jak produkty dla dorosłych. Czyli nie chcemy bawić się jako dorośli zabawkami dzieci naszych, czy zabawkami, które właśnie wyglądają jak zabawki dla trzylatków, tylko chcemy, żeby one odpowiednio były zaprojektowane, zapakowane, ale też komunikowane. I stąd na przykład, wiecie, Lego nie zapakowało swoich standardowych klocków teraz w opakowania dla dorosłych, tylko jakby zaprojektowali od początku. I jakby mamy na przykład taką serię Botanicals, gdzie są piękne bukiety kwiatów i one są... Jakby od samego wzoru klocków, po to jak są zapakowane, po to też jak są komunikowane, to to jest od początku do końca szyta oferta właśnie dla osób pełnoletnich.
0: To jest w ogóle świetnie spozycjonowany produkt, także dlatego, że na przykład seria Botanicals miała w ramach kampanii digitalowej, wykorzystywała też ASMR i były dedykowane playlisty na Spotify, w których dźwięki przesypujących się klocków miały też nas dodatkowo wprowadzać taki motyw relaksu, który tak jak widzicie, potrzeba relaksu nie jest aż tak silna wśród młodego targetu, więc nawet zaadresowanie w ogóle trendu ASMR w kontekście jakby tego Lego Botanicals jeszcze mocniej osadzało jakby ten produkt w świecie dorosłych, którzy potrzebują czasami. I się zrelaksować. Jeszcze pamiętam, empików w zeszłym roku kupiłem dla mojej siostry właśnie puzle, ale właśnie były na tyle dorosłe, że nie było mi wstyd ich kupować dla niej, bo były po prostu ze wzorem z, z dziełem sztuki po prostu tylko że w formie puzzli, także nie był to po prostu jakiś cring'owy, landszafik z Niemiec, tak jak w latach 90. tylko całkiem dorosła rozrywka, ale w formie puzzli.
1: Ja Słuchajcie, w 2021 no. zrobiłam podejście do puzli z Józefem Piłsudskim, nie o, wiem, o bo w ogóle wersje... To, to, już to, chyba... jest,
0: to już nie jest dorosłość, to już jest star- starodawność.
1: Nie? To chyba IPN wydał taką serię takich puzli historycznych właśnie z różnymi... I to są w ogóle, wiecie, oryginalne fotografie przerobione na puzzle. Natomiast no, nie poszło nam, nie poszło, nie. bo generalnie całe czas.
0: Ułożyłaś i... wąsa i dałaś wąs. spokój sobie.
1: Tylko wąs nam się udało ułożyć dosłownie no. i powiem wam, że po dwóch wieczorach Wczoraj chcieliśmy, że nie i porzuciliśmy puzzle. No za grubo, za grubo ruszyliśmy po prostu. Ale Pierwszy co nie wiem, ile to było elementów? Razu... Wiesz co, boże, elementów nie było jakoś bardzo dużo, ale ponieważ to jest stare zdjęcie, oryginalne, uh-huh. przerobione na puzzle, ono jest jakieś całe takie w sepi. Ten pan Piusucki z tym wąsem i z tym... Co ty e, miałaś w pan, głowie? Pan <laughs> I, z tym, I w tym płaszczu też w takiej kolorze o sepi. Jezus. No nie szło, nie szło, nie szło i po prostu... Odpadliśmy, tak jak mówię po dwóch wieczorach i w ogóle jakby puzle. No to nie pas. Dawaj na
0: OLXie teraz, żeby. Może, może są jacyś fanatycy Układanek z piłsudzkim No mesza. ale
1: tak, i nawet w ogóle powiem Wam, że bardzo dużo w trakcie pandemii była była taka akcja, którą chyba zapoczątkowała szafa sztywniary, taka bardzo fajna influencerka twórczyni i właśnie zapoczątkowała taką wymianę puzli. Nawet był jakiś dedykowany hashtag, którego już nie pamiętam, natomiast ludzie z całej Polski, się wymie... dorośli ludzie, żeby była jasność, wymieniali się puzlami, no bo w sumie jak raz ułożysz te puzle, no to, no to, to co, drugi raz nie ułożysz, w obieg, no, nie? no, no. I, i właśnie była tak akcja wymiankowa, gdzie ludzie z całej Polski wysyłali sobie, wymieniali się tymi puzlami, żeby układać. To były naprawdę no, super wzory i super trudne, ale no, może, może to jeszcze działa, może Piłsudskiego puszczę w obieg.
0: Bardzo Bardzo fajny pomysł, swoją drogą, z tymi puzzlami, taka wymianka, no bo faktycznie raz ułożysz już, to już potem leży. Tak jak mogliście usłyszeć, zabawa dorosłych to nie jest taka potrzeba krótkoterminowa, tylko ona w nas istnieje i tak naprawdę jest w nas pielęgnowana. Marta tutaj właśnie układała Piłsudskiego z wąsami, ja układam Lego, także nie jest to naznaczone czynnikami krótkoterminowymi, jak to, że jesteśmy zamknięci w czterech ścianach, czy na przykład to, że nie wiem, mamy więcej kasy na puzle ale trzeba na pewno wziąć pod uwagę to, że trend będzie przybierał na sile, bo trend zabawy jest mocno też związany z eskapizmem, no bo jednak uciekamy od codziennych problemów, zatracając się w tych rozrywkach, a z tego co widzimy i słyszymy, raczej taka potrzeba w nas będzie tylko i wyłącznie rosła, także to nas może uspokajać, że ten trend, y, można korzystać z niego, bo on nie jest jakimś tam hypem, który zniknie za pół roku.
1: No i teraz jeszcze chciałam tylko jedną rzecz powiedzieć, bo mówimy trend, hype i to się w ogóle może kojarzyć właśnie z taką banieczką i z takim bardzo wielkomiejskim zjawiskiem. Otóż nie, bo jakby tak jak mówię, ta nasza, nasze badanie była szersza populacja, więc sprawdziliśmy sobie to na różnych grupach i tak jak my myśleliśmy, że być może właśnie to ta wielkomiejska bańka albo ludzie zamożni sięgają po, po tego typu rozrywki, bo właśnie mają zbytek kasy i kupią sobie klocki Lego za pięć stówek. Otóż nie. Jest to bardzo też demokratyczne zjawisko i dotyczy jakby całej Polski, no ale przynajmniej tych tysiąca, osób, które my zbadaliśmy.
0: Tak, no słuchajcie, są kolorowanki też, a w sumie nie rozmawialiśmy o tym, nie przebadaliśmy też tego pod tym kątem, ale... Krzyżówki, gdzież krzyżówki były od, od lat kupowane, to jest jakiś rodzaj łamigłówki, zabawy. Nasi dziadkowie czy babcie, ja szczególnie babcie pamiętam, że, że tam łupała w te krzyżówki wiele lat. Także widzicie, że, że ten trend wcale nie jest mocno naznaczony, czy to zjawisko nie jest naznaczone budżetem. Więc już jak już gadamy o kasie, Marta, no to trzeba przejść do naszych rekomendacji związanych z tym, co robić z tym dalej, też pod kątem marketingowym, no bo zbierając to wszystko do kupy, parę takich wniosków nam się tutaj pojawia jeżeli chcielibyście to wykorzystać w komunikacji waszych marek i coś, co warto powiedzieć wszem i wobec to to, że rzeczywiście najłatwiejszy próg wejścia jest w sytuacji, kiedy mówimy komunikatem familijnym, bo zdecydowanie najwięcej osób, jeżeli się bawi w towarzystwie to z dziećmi, a jeżeli z dziećmi to jest właśnie kontekst taki bardzo rodzinny i wtedy też jest największa akceptacja do próbowania nowych rzeczy, bo zawsze to jest pod kątem i z przyczyny wzmacniania więzów rodzinnych, więc jeżeli chcecie wejść na miękko to, to jest taka droga, która jest najmniej wyboista. Natomiast zdajemy sobie z tego sprawę, że pewnie nie każdy jara się w kontekstem familijnym, nie każdy też jakby ma rodzinę taką, której by mógł realizować na przykład z dzieciakami różnego rodzaju rozrywki I na przykład do ludzi młodych bardziej może trafiać też komunikat, który jest dużo bardziej związany z kodami dziecięcymi, ponieważ tak jak już Marta opowiadała, jest dla nich bardzo duża akceptacja dla takich kidowych różnych wzorków i innych takich okazji, okazji wykorzystania, które na przykład starsze osoby mogłyby odrzucać. Na pewno kojarzycie, ja nie miałem nigdy tej maseczki na sobie, ale cały czas myśląc o tym, mam przed oczami tą maskę z racji pracy dla jednego z klientów kosmetycznych. Maska Panda albo jakiś Bielenda ma chyba takie maski, które powodują, że możemy wyglądać jak jakieś dzikie zwierzęta. No i myślę, że to młode osoby zupełnie nie mają problemu z noszeniem takich maseczek, a że Marta jest młodą jeszcze główniarą, to na pewno nie raz ją zakładała.
1: Ale ty brzmisz po prostu jak taki boomer, Kuba, jak mówisz, maski, które sprawiają, że możemy wyglądać jak zwierzęta. No.
0: no to prawda, widzisz, jednak jestem boomerem, 31-letnim nerdem, który wstydzi się, że gra na komputerze, po prostu. Niezła autokompromitacja.
1: Natomiast słuchajcie, do, jakby odbijając się teraz w drugą stronę, czyli trochę wyżej jeśli chodzi o o wiek, no to im jesteśmy starsi, no to tym, tym bardziej potrzebujemy, tak jak Wam już wspominaliśmy, żeby ten produkt był wyraźnie produktem dla dorosłych, on musi się odróżniać od zabawek dla dzieci, ale też musimy o tym pamiętać i że im też jesteśmy starsi, tym rosną oczekiwania względem tego czasu zabawy, że to ma być taki właśnie albo me time, albo czas relaksu, albo czas rozwoju jakichś kompetencji, albo zdobywania wiedzy, no bo te krzyżówki, wiecie, to, to też jakby poza tym, że to jest fan, no to jednak chodzi o to, żeby uzupełnić te, te pola i żeby znać odpowiedzi na te m, trudne nawet pytania.
0: Chyba, że jest się małym dzieckiem, nic się nie kuma z i twoją główną rozrywką jest kolorowanie oczu pani na okładce albo dorysowywanie jej blizn. <głos> <głos> Ale faktycznie, jeżeli rzeczywiście oferujecie swoje produkty i myślicie, żeby je spozycjonować w ramach okazji zabawy, no to zawsze, przynajmniej do tych starszych grup, spróbujcie dorzucić albo zastanowić się, jaki to może taki benefit bardziej mm, treściwy, nawet jeżeli to brzmi bardzo Jakościowy? Nie, nie, jakościowy, tak, który może na przykład dzięki tej zabawie możesz właśnie no, spotkać się ze znajomymi albo możesz zrelaksować się i chyba to jest najbardziej powszechna potrzeba, bo to też nam wyszło w badaniach, że ten, ta potrzeba relaksu jest e, najłatwiejsza do zaspokojenia zabawą w domu i też taka najpowszechniejsza, więc chyba to też jest dosyć fajna forpoczta do, do dotarcia do konsumentów.
1: Chociaż ciekawe też się wydaje to normalizowanie tej przyjemności, tego fanu, że właśnie nie trzeba mieć tych benefitów jakościowych, chociaż, znaczy nie chociaż, a szczególnie być może w tej grupie mężczyzn grających w gry, którzy mają te wyrzuty sumienia, więc tu właśnie takie normalizowanie i powiedzenie im, a graj jak Ci to sprawia przyjemność, to why not? Może by było ciekawym ciekawym tropem, no albo właśnie z drugiej strony, i to jest jakby druga droga, trochę też dawanie im argumentów, dlaczego warto w te gry grać, że to może być rozwój kompetencji, analitycznych, refleksu, czy wiedzy na różne tematy. Więc więc to jest też taka jeszcze droga do rozważenia. No i ostatnia rzecz, o której chcieliśmy Wam powiedzieć, bo wiecie, jak my o tym też gadamy nawet, to nam się teraz pojawiają jakieś takie, znaczy dużo było dykteryjek, dygresji i dużo wspomnień i w sumie ten temat tak w nas też generuje dużo fajnych emocji, no bo to jest takie bardzo, wiecie, sentymentalne i to może być też z punktu widzenia marketingu i komunikacji kuszące, żeby właśnie bardzo mocno iść w tę nostalgię, w ten sentyment i przywoływać nasze wspomnienia. No natomiast Czyli mówiąc, to...
0: wprost, jakby mówiąc wprost na poziomie komunikatu, to jest taki komunikat pamiętasz jak to było za dzieciaka, jak się fajnie układało Lego, teraz jest Lego dla ciebie. Albo pamiętasz jak twoja babcia krzyżówki rozwiązywała, teraz są krzyżówki dla ciebie. No ale no to jest takie bardzo ryzykowne, co?
1: No, no, Właśnie jest ryzykowne, bo to wpycha nam ten produkt w ten świat dzieciństwa, a tak jak Wam mówimy, no my szukamy już produktów czy zabawek bardzo często dla dorosłych, a nie dla dzieci czy wiecie, ten ten produkt i te zabawki też powinny dorosnąć, nie? My dorośliśmy, więc one też powinny, powinny dorosnąć.
0: Bo wydaje mi się, że w ogóle jest taki problem z nostalgią, że już kiedyś właśnie albo mieliśmy wystąpienie na ten temat, albo był odcinek na ten temat, jeżeli nie, to nostalgia potrafi być bardzo tricky, no bo z jednej strony to jest fajne, ale widać, że wszystkie marki, które polegały na nostalgii, prędzej czy później musiały albo rozszerzać portfolio produktowe na nowości, tak żeby przyciągnąć nowych konsumentów, którzy nie pamiętają w ogóle tych tamtych dobrych czasów, więc y, trudno teraz przywołać jakąkolwiek markę czy, czy działanie, które na nostalgii by bardzo dużo zaska- zyskało i też by zyskało długoterminowo, bo krótkoterminowo to każda marka jak wraca na rynek albo jedzie na nostalgię może zyskać, ale budując brand wokół nostalgii to jest, bardzo szybko się z nostalgii robi old fashion po prostu, nie?
1: Kuba Celebryta tyle tych odcinków nagrał, że nie pamięta już, ale mamy mamy taki odcinek o o nostalgii, więc gdyby gdyby ktoś jeszcze go nie słuchał, no to też można sobie do niego niego wrócić. No i słuchajcie, ostatnie ćwiczenie, jakiego się podjęliśmy, no to zmapowania sobie właśnie tej zabawy i spojrzenia na to, co robią marki i wyodrębniliśmy takie trzy podejścia w zasadzie do, do zabawy i do tego, jak można z tym zjawiskiem zabawy dorosłych pracować. I pierwsze, droga, to jest taka droga Deluxe, czyli taki combo pakiet premium, gdzie mamy wszystko. Mamy produkt zaprojektowany, zabawkę zaprojektowaną z myślą o dorosłych, mamy to opakowanie i mamy też komunikację dedykowaną dorosłym. No i tutaj naprawdę najłatwiej spojrzeć na Lego Adults i to, co oni robią. Natomiast to, co jest ciekawe, to też mówiła o tym Beata Kucejko, dyrektorka marketingu Lego, która mówi, że właśnie chociaż klocki same w sobie mają dużą wartość sentymentalną, dorośli chętnie chętniej sięgają pozostawy związane z ich aktualnymi zainteresowaniami i właśnie poprzez odnoszenie się do konkretnych dorosłych pasji, jak motoryzacja, film, wystrój wnętrz, architektura, Marka Lego jest w stanie zainteresować klockami dorosłych i w zasadzie teraz myślę sobie, Kuba, że to jest potwierdzenie tej naszej ostatniej rozkminy o tym, na ile w tą nostalgię i w tą sentyment iść, a na ile nie, że zobaczcie, jakby Kupujemy dla siebie kodrosi klocki Lego, ale to mają być klocki Lego, które są o nas teraz i jakby odpowiadają temu, czym się interesujemy teraz. Więc wiecie, rac, raczej sobie nie kupimy duplo jako 35-latkowie, tylko będziemy szukać czegoś, co jakby odpowiada naszym aktualnym pasją, zainteresowaniem hobby.
0: Tak, nawet widać w jakie licencje Lego idzie, bo teraz mają też taką serię takich obrazów popartowych i na przykład można sobie małymi kloceczkami sobie wydziergać takie, takie obrazy na przykład z Marilyn Monroe, Star Wars, czy jakichś innych takich bardzo do, dużych licencji, ale takich, które, na które hype jest teraz i które fajnie jest sobie powiesić na ścianie tu i teraz, a nie 15 lat temu, więc rzeczywiście no, to, jest, to jest taka droga. Pewnie Lego miało dużo większe budżety na badania w dużo szerszym zakresie i już zrobiło to za nas więc ale widać że na takim naszej małym podwórku na małej skali też ta rozkwina się nam pokrywa także Także jest tutaj dla nas, Marta, jeszcze nadzieja. A jeżeli chodzi o takie działanie pośrednie, to na przykład kiedy mamy produkt pierwotnie dla dzieci, ale który ma dedykowaną komunikację dla dorosłych, no to jest, to jest to na przykład gra Nintendo Switch, która wydała w tym roku Switch Sports, czyli taką grę ruchową, która jest w zasadzie takim spadkobiercą takiej gry Wii Sports przed kilkunastu lat i się okazało, że ta pierwsza wersja gry, mimo że ona była dedykowana oczywiście do segmentu familijnego, ale jednak mimo wszystko głównymi odbiorcami były dzieci oraz ich rodzice, okazało się, że bardzo popularna ta gra była także wśród dziadków, także jeden z deweloperów tej wersji gry z tego roku przyznał, że zagrywał się w wersję bowlingu, czyli po prostu kręgle ze swoją babcią, no i e, można zauważyć, że tegoroczne reklamy komunikujące tą grę zawierają właśnie bardzo, stosunkowo dużo seniorów grających właśnie w, w tą grę właśnie z 2022 roku, co pokazuje, że jest jest też taki segment osób starszych które które w Japonii oczywiście też mają inny sentyment wobec marki Nintendo która jest obecna już od kilkudziesięciu lat tam, więc oni też mówiąc brutalnie zestarżeli się z tą marką ale oprócz tego też odkryto potencjał, że to są także gracze i jest też dla nich dedykowana właśnie osobna kreacja. No ale jest jeszcze trzecie rozwiązanie, kiedy nie możemy sobie pomajstrować przed produkcie, ani przy grupie docelowej, możemy zawsze wykorzystać kontekst zabawy po prostu w kreacji, osadzając produkt i okazję jego spożycia, albo korzystania z niego, wokół jakby czynności, które są bliskie nam aktualnie, no i w związku z tym, że ta zabawa jest teraz coraz częściej w naszych domach, możemy wykorzystać ją chociażby jako tło sytuacji w spocie, i tu mówimy akurat o przykładzie marki która w spocie swojej tabliczki umieściła moment, może nie z piłsudskim, ale równie ciekawe puzzle, okazję układania puzli i relaksu z zebrą i chłopcem na zebrze. I wokół tego wszystko była konsumpcja czekolady, także dosyć proste rozwiązanie, które nie wymaga wiesz, wywrócenia wszystkiego do góry nogami w naszym portfolio produktowym, ale jednak tą zabawę uwzględniająca.
1: No i co? I słuchajcie, i to dobrnęliśmy do końca. W ogóle yy, z perspektywy myślę, że to jest dość karkołomne opowiedzenie wiedzieć o danych i o badaniach, natomiast mam nadzieję, że wy się dobrze bawiliście, słuchając tego naszego dzisiejszego odcinka i że trochę was zainspirowaliśmy do tego i podrzuciliśmy, jak z tą zabawą dorosłych można i biznesowo, i marketingowo, i komunikacyjnie pracować i korzystać.
0: No i taki apel, który możemy wam wystosować, mamy uprawnienie do tego po całej godzinie gadaniu o o zabawie, żebyście się po prostu bawili. Jeżeli się nie bawicie, to zacznijcie się bawić, jeżeli się bawicie z innymi, to możecie też się bawić sami. I pamiętajcie, że nie musicie się bawić po coś, bo możecie się po prostu bawić dla dobrego samopoczucia bez żadnych usprawiedliwień.
1: No i co? Nie wiem, która jest u was, ale u nas wybija 22.20, więc możemy już z czystym sumieniem się pożegnać i udać się do śpilkolotu. A co? Wam życzymy miłego dnia, wieczoru, poranka i do usłyszenia niebawem.
0: Pa! Mamy na to slajd.